0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausgelesen, heute mit Ines. Ines, du musst hallo sagen. Sag ich doch, hi. Ich hab dich nicht gehört.
1: <lacht> Sorry, wir fangen doch mal an. Ja?
0: <lacht> Hast du sie gehört, Julian? Ich hab sie auch nicht gehört. Okay, gut. Was? Ich dachte, es liegt an äh? mir. Ich hab auch gewartet. Hab People are coming on us. The galaxy is coming on us. Solo, we'll figure it out. We'll
2: use the force. Das
0: ist nicht, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausgelesen, heute mit Ines. Hi. Und einem neuen, also einem neuen Gast, den hatten wir noch nie hier, begrüßt ihn herzlich, Julian. Hallo. Ja, und welches großartige Werk hat uns dazu veranlasst, diese beiden hier aufzufahren, nämlich From a Certain Point of View, Episode 4, auch wenn es offiziell anders heißt. Das kam mittlerweile schon vor drei Jahren raus, aber da jetzt auch eins zur Episode 5 erscheint, haben wir gedacht, reden wir einfach mal drüber, weil wir haben noch nicht drüber geredet, weil da gab es den Podcast noch gar nicht, als das Buch rauskam. Und Ines hat damals die Rezension geschrieben und Julian und ich haben das Buch gerade erst für uns entdeckt, vor ein paar Monaten. Echt, der hat es
1: bis jetzt noch nicht gelesen?
0: Nee, ich habe damals nur eine Geschichte, nämlich Eclipse gelesen, als ich das Buch bekommen habe, weil mich dieser meisten interessiert hat und dann bin ich irgendwie nicht weitergekommen. Okay. Und ich hatte eigentlich bisher immer noch gehofft, dass es vielleicht mal von einem deutschen
2: Verlag hier zueinander oh, veröffentlicht ja. wird, in der deutschen Übersetzung, ähm, was ja bisher nicht passiert ist. Und dann in der Corona-Zeit dachte ich, ach komm, und jetzt, wenn jetzt auch das zur Episode 5 dann rauskommt, jetzt fange ich einfach mal an, ein paar Bücher auf Englisch zu lesen.
1: Ja, ja und so das, das, das hat ja nicht viel getan, was. oder?
0: <lacht> Nö, überhaupt nicht. Bin sogar positiv überrascht gewesen. Schöne Erfahrung, gerne wieder. Äh... Dann die erste Frage: Was war denn deine Erwartungen an das Buch, Julian? Ich fange jetzt einfach mal bei dir an. Also, du hast es ja nicht gelesen, weil es, also, du wolltest es ja lesen, aber hast halt gewartet, ob es vielleicht mal auf Deutsch kommt. Das heißt, prinzipiell hattest du ja Lust auf das Buch wahrscheinlich. Und was hast du da davon erwartet, als du. Ja, ich hatte eigentlich das erwartet, was auch der Titel sagt. Also, einfach <lacht> okay.
2: den Film, bzw. Momente aus dem Film, halt aus anderen Blickwinkeln ja. betrachtet, erzählt, geschrieben, ja, von verschiedenen Personen. Und das, was ich erwartet habe, wurde auch tatsächlich erfüllt. Also genau so, was ich, wie ich es mir schon vorgestellt hatte, ähnlich wie die Kurzgeschichtenbücher in den alten Legends, ähm, in der Kantine auf Tatooine oder in Palast der dunklen Sonne in Chabas Palast, dass man einfach Momente, die man aus dem Film kennt, von verschiedenen Blickwinkeln aus betrachtet, neu erzählt bekommt und eben auch eine neue Perspektive hm. für bekommt.
0: Hast du jetzt erwartet, dass dir das Buch irgendwie einen neuen, also noch ein besseres Verständnis für Episode 4 gibt oder war es eher so eine nette Dazuerzählung, zusätzliche Geschichten oder? Die Letzteres, ganz klar, hatte ich eigentlich erwartet nur. Okay. Wie war es bei dir, Ines, vor, ja jetzt schon fast drei Jahren, also ist ja schon ein bisschen her bei dir. War das damals auch so, die Erwartung oder?
1: Ja, eigentlich schon. Also wir hatten ja davor schon lange gerätselt alle, was es denn mit diesem Titel überhaupt auf sich hatte. Die, hm. die haben ja ganz lange ein Geheimnis darum gemacht, was das denn überhaupt ist. Und ich glaube, irgendwann kam dann der Titel raus. Und ähm, ja, wir haben uns irgendwie eigentlich schon gedacht, dass es sowas ist mit den aus. Also ich, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir darüber spekul spekuliert hatten, äh, was denn in diesem Buch. Äh, stehen könnte, was es für eine Geschichte erzählen könnte. Es war relativ schnell klar, dass es ganz viele beteiligte Autoren sind, dass es so eine Kurzgeschichtensache ist und dass es zum äh, 40. Jubiläum äh, ist und dann und irgendwas natürlich mit Episode 4 zu tun haben muss. Und dann sind wir auch ja. schon relativ schnell drauf gekommen, dass es das eigentlich sowas sein muss mit äh, aus verschiedenen äh, Perspektiven die, die Geschichte vom Film einfach weiter wieder erzählen. Und ähm, Genau, das habe ich eigentlich erwartet und hat, hatte da von vornherein sehr große Hoffnungen, dass es einfach Spaß macht und dass das mal irgendwie eine andere, eine andere Art von Buch ist, als das, was man sonst so liest. Und genau das habe ich dann eigentlich auch bekommen.
0: Im Oktober 2017 war ich noch Leser der Jedi-Bibliothek und habe noch hm. nicht mitgemischt. Und da habe ich damals die Rezension, ich weiß nicht mehr, Florian oder Ines, kann ich jetzt... Ja, wir haben beide eine geschrieben. Ja, eben, ja. also, aber ich weiß nicht mehr, welche ich gelesen habe, wahrscheinlich beide. Und dann hatte ich direkt Lust auf das Buch und habe es dann auch gleich gekauft. Aber wie gesagt, irgendwie habe ich nur eine Geschichte gelesen. Damals war auch noch ich du, englisch meine Lieblingslesegeschichte. das Buch
2: drei Jahre lang bei dem Regal stehen
0: und hast ja. jetzt erst angefangen, den Rest zu lesen. Ja, ich habe mir das damals geholt als Hotcover <lacht> und habe gedacht, geil, coole Idee mit den ganzen <lacht> Geschichten und liest du doch mal ja. rein und dann äh, ja, ist es irgendwie verloren gegangen. <lacht> oh, ja. Und jetzt habe ich gedacht, ach komm, jetzt kommt Episode 5 raus, also das Buch zu Episode 5 eigentlich die gleiche Motivation wie du. Und habe gedacht, jetzt liest du es endlich mal und dann hat es relativ schnell Spaß gemacht. Klar, das, kannst du, das ist kein Buch, was du am Stück lesen kannst, würde ich sagen. Da gibt es so ein paar Stellen, darüber können wir uns ja dann auch unterhalten, wo dann es ein genau. bisschen rep rep repetitiv wird, also die 80. Cantina-Story und 300. Javin-Battle-Story hat mich dann auch irgendwann genervt, aber ansonsten, insgesamt äh, war es auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Und dann kommen wir, also wir werden jetzt nicht jede einzelne Geschichte durchsprechen, aber wir haben so im Voraus so ein paar Favorites rausgesucht, welche, die wir nicht so mochten, Geschichten. Dann auch habe ich gefragt nach Geschichten, die nach der Meinung der anderen beiden, die größte Relevanz für den Film an sich hatten, also für das Verständnis vom Film, wenn sie da was haben, die sie nehmen wollen. Und auch, was war das vierte? Achso, welche, welche okay. Geschichte ihr euch noch ja. gewünscht hättet, genau. Genau. Dann würde ich einfach sagen, wir fangen mal mit der Relevanz an, weil das habe ich ja schon bei der Frage vorhin an Julian äh, mit angesprochen. Welche Geschichte Aha. hatte für euch denn die größte oder welche Geschichten, wenn ihr mehrere habt, hatte für euch denn die größte Relevanz, um jetzt irgendwie Episode 4 entweder besser zu verstehen oder sehr gut zu ergänzen? Es muss jetzt nicht eure Lieblingsgeschichte sein, sondern einfach das, was passiert, euch einen wirklich einen anderen Blickwinkel eröffnet hat, also einen ergänzenden, dass ihr sagt, jetzt ist der Film gleich ein bisschen anders.
1: Ja, da würde ich auf jeden Fall gleich diese Geschichte, die du auch schon genannt hast, nennen, Eclipse, hm. weil das natürlich das äh, Interessanteste ist oder das, was den Blick auf den Film am meisten erweitert, dass man einfach die äh, Zerstörung von Alderaan aus Sicht von Alderan aus der Sicht von, von Leias Mutter Brehas sieht. Ähm, das ist auf jeden Fall was, was was bisher nicht da war, was, was immer gefehlt hat in Star Wars und ähm, was einem nochmal äh, den Film mit anderen Augen sehen lässt eben, so wie es ja auch der, der Titel from a certain point of view suggeriert.
2: Das ist interessant, weil bei mir... Also ich hatte ein paar bisschen Schwierigkeiten zu trennen zwischen Geschichten, die mir sehr gut gefallen haben und Geschichten, die eine relevanten Wand haben, weil also sie vielleicht ein bisschen das Geschehen aus Episode 4 ein bisschen erweitern. Ich habe es tatsächlich geschafft. Und bei mir ist Eclipse auf Position 3 gelandet für den Mehrwert. Und zwar hat mich, also um einen höheren Rang reinzufahren, hat mich ein bisschen gestört, dass es einfach zu perfekt war. Also das fail gerade noch ankommt und beide noch mal vereint sind, und dann der Todesstern Alderan zerstört. Und dann, ich habe direkt im Anschluss, als ich dann die, mit dem Band durch war, habe ich mir Episode 4 noch mal angeguckt. Und es stört mich tatsächlich, dass Brea eine, also sagt, es verdunkelt sich plötzlich alles, und dann schiebt sich der Todesstern zwischen Alderan und die Sonne. Aber in Episode 4 ist es gar nicht der Fall. Wenn wir vom Todesstern aus auf Alderaan gucken und er feuert, ist Alderaan hell beleuchtet. Also da wird nie eine, eine Sonnenfinsternis auf Alderaan geworfen. Deswegen hat, ist es bei mir jetzt nur auf Platz 3 gelandet von den äh, Geschichten, die für mich einen Mehrwert haben für Episode 4.
0: Also ist es halt Aber
2: immer noch unter den von 40 Geschichten, ist es auf Platz 3 von denen, die mehr erzählen. Ja.
0: Habe ich auch aufgeschrieben, was ich noch schön fand an der Geschichte, war auch die Suche nach Lea oder die eigentlich die, die, ja, das Gerücht, dass sie tot ist, weil die Tentive zerstört wurde. Mhm. Und dann, dass sie halt nicht aufgeben wollen, sie zu suchen und dann am Ende dann trotzdem sagen, sie wird schon noch leben und wir sterben jetzt. Also, ne, ein bisschen blöd zusammengefasst, ja. aber dass ja. sie halt die Hoffnung nicht aufgegeben haben, dass, dass ihre wir Tochter da draußen noch lebt.
1: Ah das ist schon so ein richtiger Star Wars Moment, so irgendwie, ja, sie, sie wissen, dass sie sterben, aber ihre Tochter lebt noch ja. und trägt den Funken der Rebellion weiter.
0: Ja, ja, und genau, so das, das darf ich auch. Okay, äh, Julian, dann kannst du gleich mal noch also, was sind deine Top 2 von den Relevanzgeschichten? Ja, auf Platz 2 hat tatsächlich The Red One geschafft, ja, die also, ich also die auch.
2: Geschichte zu dem äh, roten Astromech, der vor R2D2 noch den Vorzug bekommt. Aber dann plötzlich einen Defektmotivator ja. hat ja. und es dann doch R2D2 wird. Und die Geschichte, die der Rom erzählt würde, dass es jetzt gar nicht ein Defekt war auf an sich, sondern dass er provoziert wurde, damit R2D2 die Galaxis retten kann, das fand ich einfach fand ich zu witzig. Und wenn man jetzt dann, wenn ich, wie ich mir den Film angeguckt habe, mit, mit dieser Backstory in dieser Szene, hat es, ja, macht es nochmal ein bisschen anders. Und, ah, okay, ja, er opfert sich. Ja. Weil, Macht auch Sinn, weil R2D zuvor da so rumzwitschert und niemand übersetzt was. C3PO sagt auch gar nichts.
1: Hm.
2: Also finde ich absolut legitim, dass man da eine Geschichte hinterspinnt, dass die beiden schon vorher im Sandcrawler Kontakt hatten. R2D zu eben äh, dafür sorgen muss, dass er äh, auf Tatooine frei herumlaufen kann und eben zu bannen kann in dem Fall.
0: Hm. Ja, finde ich eine ganz sogar, schöne Geschichte. Macht ja sogar Sinn, War dass dass C3PO da gar nichts sagt, weil er ja auch im Folgenden mit, wenn, wenn R2-D2 irgendwie über Vivan und so redet, unter Amnesie leidet und gar nicht weiß, yeah. um was es überhaupt geht. Also es macht sogar Sinn, dass wenn der da schreit, hilf mir, ich muss hier, ich muss die Rebellion retten und ich muss so Vivan und er denkt so, was labert der da? Ich stehe yeah, mich einfach auf. Genau. Um. Hat es bei dir das auch geschafft, Ines, die Geschichte? Oder?
1: Äh, nee, die habe ich tatsächlich nicht uh. drauf. Aber äh, ja, finde ich auch absolut nachvollziehbar. Ja, Aber kann auch ja. jetzt sein, ich habe mich, hab mich jetzt auch nicht mehr so ganz genau an alle Geschichten erinnert äh, na, nach ja, so gesagt, langer ja, Zeit. 40 Stories äh, da. Muss genau, man
0: schon ein deswegen. Gucken, was man noch behält ich, nach der Zeit, ja. Ich
1: habe mich deshalb ein bisschen an die gehalten, die mir so im Gedächtnis geblieben sind, ja. irgendwie. habe habe nochmal kurz so durchgeschaut, was, was war denn denn? da was, äh, was Relevanz hatte für mich damals beim Lesen.
2: Dann nehme ich es dir vorweg. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Master and Apprentice von Claudia Graver. Ja. Ja.
0: Okay.
1: Das, ja, bei das, das mir ist auch eine Geschichte. Ja.
0: So, ich habe noch eine ja. Anmerkung zu Red One. Ja. Und zwar äh, noch mal um, dieses, um diesen dieses, diesen Begriff, halt einen anderen Blickwinkel. Also wenn man den Film oder wie wir halt den Film sehr oft gesehen hat und denkt immer, ah, Glück gehabt, dass der in die Luft fliegt, dann macht es auch aus der Sicht natürlich nochmal viel mehr Sinn, dass das jetzt nicht gerade jetzt nicht gerade in dem Moment explodiert, das wäre ja schon ein bisschen großer Zufall, sondern es auch will. Ja, genau. Und, ja. und das hat mir halt wirklich, also das war so eine richtige Story, wenn ich jetzt den Film gucke, ich habe auch nochmal kurz reingeguckt heute äh, und da habe ich auch gesehen, wie er halt gekauft wird und dann plötzlich in die Luft fliegt, habe ich gedacht, der Held der Rebellion. Ja. Wegen dem okay. hat die Rebellion genau. am Ende Erfolg gehabt. Ja, also, Sonst hätte er zwar immer noch den Haldebolz mit dem immer geworfen ja, 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 sein, Crawler durch genau. die Gegend geschippert. Und der Todesstern hätte ja. die halbe Galaxis zerstört. Genau. Hm. Okay, dann äh, macht man mit eurem Platz 1 weiter, halt. Entschuldigung. Ines? Ihr ja. die ja. ja. Ach
1: Achso, ja, ich habe ja noch zwei Sachen drauf. Achso, du hast ja, ja
0: stimmt, du hast ja auch noch. Ähm, ja, also ich habe es auch
1: nicht. sortiert irgendwie nach 1, 2, 3 oder ich auch so. Nicht bei denen, ja. Aber Master and Apprentice habe ich auf jeden Fall drin, weil ich mhm. finde, das ist eine schöne Verknüpfung zu den Prequels, äh, wo eben aus, aus Sicht des Geistes von Qui-Gon darauf muss man auch erstmal kommen, äh, dass man sagt: Okay, ich, ich, ich schreibe Episode 4 aus einem anderen Blickwinkel, also aus der Sicht des Geistes von Qui-Gon. <lacht> ähm, und das finde ich halt irgendwie schön, weil man dadurch eben bisschen mehr Hintergrundwissen bekommt darüber was äh, eigentlich Obi-Wan so in der Zeit zwischen Episode 3 und 4 gemacht hat und dass er eben da immer noch Kontakt hatte mit äh, seinem früheren Meister und das und wie äh, Qui-Gon ihn dann auch immer bestätigt in seinem seiner Vorgehensweise ihn dann auch äh, lobt dafür wie er mit äh, wie er mit wie er so lange ausgehalten hat auf Tatooine und das ist ja äh, viel wichtiger ist, da so Geduld zu zeigen als, ähm, keine Ahnung, ein Krieger in den Klonkriegen zu sein und so weiter. Ja. Und da, dass er ihn eben auch darin unterstützt, dass der Luke nicht gleich sagt, dass Vader sein Vater ist und so weiter. Also die, das finde ich echt toll, dass, dass, dass man da eben sieht, dass Obi-Wan quasi nicht alleine war die ganze Zeit, sondern dass er quasi noch jemanden hatte, der ihn äh, da die ganze Zeit unterstützt hat.
2: Ich fand es aber auch sehr, sehr nett, dass Quaiko dann Obi-Wan nicht direkt verrät, dass er schon weiß, dass er sich bald zu ihm gesellen wird, also eins mit mhm. der Macht wird. Das fand ich auch ein, war ein schöner Moment. Also, es, ich vorstelle, ich meine, wir sehen die Szene ja nie, wir sehen ja nur, Luke rennt los und findet seine Eltern, kommt zurück und dann sehen wir nur noch, wie die Droiden schon angefangen haben, dann ein kleines Feuerchen zu machen mit den Yawas. Und das ist im Hintergrund, dass in der Zeit, wo Luke eben unterwegs ist, Obi-Wan mit seinem ehemaligen Meister kommunizieren, sie sich austauschen und dann auch beide den Moment miterleben und mir oh, jetzt hat Luke seine Tante und seinen Onkel gefunden. Ja, war nicht eine sehr schön geschriebene Story, aber war auch nicht anders zu erwarten von Claudia Gray. Im ersten Moment war ich tatsächlich verwirrt, dass es den gleichen Titel <lacht> wie das trägt, Buch wie das
1: yeah.
2: von ihr. Aber ja, es geht um die beiden.
1: Ja, ich denke, das war halt was, was sie wahrscheinlich schon länger mit sich rumgetragen hat, die Idee. Und dann hat sie es halt wahrscheinlich erstmal so als Kurzgeschichte umgestimmt ja, ja. und dann später halt als den Roman.
0: Ich weiß nicht, vielleicht gab da, vielleicht war der Roman auch schon eine beschlossene Sache. Ich meine, das ist ja trotzdem ja, ein bisschen Vorlauf. Wann ist Master and Apprentice? Anfang letzten Jahres, oder?
1: Ja, ich glaube.
0: Naja, das da war er bestimmt schon auf jeden Fall in der Mache. Ich weiß nicht, ob er den Titel schon hatte, aber vielleicht war das auch gewollt dann, dass man den, dass es genauso heißt ja also in Verbindung gibt, ja. ja, möglich. Dass jeder weiß, um was es dann geht auch. Genau. Äh, ja, was ich da noch so schön fand, was, was Julian auch gesagt hat, das wurde eigentlich perfekt in den Film eingefügt, also wirklich perfekt, diese Zeit, wo man sich immer gefragt hat, was macht wie waren eigentlich da gerade, während Luke <lacht> da nicht da ist.
1: Der ist halt ein bisschen langsam, er ist schon ja. ein bisschen älter.
0: Genau, und, und das ist jetzt nicht bei der Relevanz für mich, aber bei einer meiner Top 3, also es ist die Top 3. Ich weiß nicht, habe ich auch ja, nicht geordnet ich... tatsächlich, aber
1: wie gesagt, ich habe da auch nicht so, ich fand es auch schwer zu unterscheiden zwischen relevant und äh, spannend, habe dann halt meine Lieblingsgeschichten äh, in die diese Kategorien sortiert. Hm. Ja.
0: ja, was habe ich noch? Achso, ja genau, im, was mir auch noch gut gefallen hat, war Obi-Wans, sagen wir mal, Einsicht oder, oder traurige Resignation gegenüber Anakin, also wo er gesagt hat, er hatte die Wahl zu wählen, er hatte die Möglichkeit, ja. seinen Weg zu wählen und er hat es nicht getan. Ja, aber ist, ja. eigentlich aufgegeben hat in dem Fall.
1: Ist ja aber auch gut irgendwie, das hat mich ein bisschen beruhigt, auch dass er das so gesehen hat, weil stell ja, dir klar, vor, er so lange ja. Ich bin ja. dran schuld, also ja. das, ist ja, das ist ja kein äh, Leben dann mehr, wenn du alleine in der Wüste denkst und du bist, äh, lebst ja. und denkst, du bist schuld am ja. schlimmen Schicksal der Galaxis irgendwie.
0: Und des also. Jedi-Ordens, als ja. Jedi schuld am Schicksal des Jedi-Ordens, das wäre nicht so toll. Ja. Naja. Dann äh, würde ich sagen, also was hast du noch drauf, Ines? Du hast ja noch einen bestimmt bei, bei Relevanz dann, weil du gesagt hast, du hast dort zwei.
1: Ja, ich habe noch einen und zwar, das ist wahrscheinlich jetzt eher eine ungewöhnliche Wahl, ich habe noch diese Geschichte über Baru. Weil ich, weil ich finde, dass das äh, so, eine, so eine Figur ist, die man irgendwie in, äh, im Film so überhaupt nicht wahrnimmt irgendwie. Also man denkt, man macht sich nie zwei Gedanken über diese Figur irgendwie und das war so die erste Geschichte, die mal irgendwie aus ihrer Sicht was gezeigt hat, dass sie irgendwie auch eine eigenständige Figur ist, und eigenständige Pläne hat, dass sie, sie dass sie gesagt hat, sie hätte ja auch ein Café eröffnen können und äh, dass, dass sie Probleme hat, dass sie irgendwie äh, dass sie und äh, Owen irgendwie kein Kind bekommen konnte und deswegen ganz froh waren, dass sie Luke in die Hand gedrückt bekommen haben und so weiter. Also ich fand ich fand es einfach äh, Schön zu sehen, dass diese Figur auch mal Beachtung gefunden hat. Deswegen habe ich die noch in die äh, Kategorie Mehrwert getan.
0: Hast du die auch, Julian, oder? Nee, tatsächlich. Ich auch
2: nicht. Genau diese Geschichte bei mir in äh, bei der Kategorie hat mich nicht überzeugt gelandet. Oh. Also, wie, wie du sagst, Ines, was ich fand auch positiv, dass mal eine Person, Tante Beru kommt eigentlich insgesamt nicht mal zwei Minuten lang vor dem ganzen Film. Und durch die Prequels hat sie dann noch mal ein bisschen mehr Screentime gekriegt als Charakter. Und es wird mal ein bisschen anders beleuchtet, aber ich fand dann, also einmal diese Geschichte so aus dem Jenseits erzählt, das hat mir nicht so gefallen. Da hätte es mir doch besser gefallen, wenn es vielleicht am Anfang, wenn sie Luke ruft, dass sie irgendwie dran denken sollen, bestimmte Druiden mitzubringen oder so, also wo sie ihn ruft, dass man da vielleicht vorher eine Geschichte von ihr erzählen lässt. Und da hätte sie ja auch sich Gedanken drum machen können, sie hätte ja auch blaue Milch verkaufen können, weil ihre blaue Milch ist die beste auf dem ganzen Planeten und so weiter. Aber so aus dem Jenseits und zu fokussieren auf die blaue Milch, ich weiß nicht.
1: Ja, aber das fand ich gerade eben gut, irgendwie ist aus dem Jenseits, weil es so ein bisschen so eine Metaebene war. Sie hat ja quasi eigentlich mit uns Fans geredet. Also so quasi, ja... Äh, man kennt mich als die, die immer die, die immer sagt, äh, Luke muss doch jetzt langsam auch mal we äh, weggehen dürfen, weil also, seine ganzen Freunde schon losgezogen sind und so weiter. Das ist ja eigentlich was, was man als Zuschauer des Filmes äh, weiß und nicht jetzt als jemand, der auf Tatooine wohnt. Ähm, deswegen, Ich fand diesen Metakommentar irgendwie irgendwie gut, dass sie sich quasi so als als Filmfigur äh, da, da quasi ein bisschen emanzipiert und da hervortritt und zu uns zu uns spricht und sagt, hey, ich bin mehr als nur die mit den äh, zwei Dialogzeilen.
0: Okay, also schon mal hier konträre Ansichten, finde ich gut. Äh, Julian, hast du noch was als, als Relevanz-Story?
2: Nee, das waren die, also The Red One, Eclipse und
0: Mars and Apprentice. Das okay. waren die
2: meine ich drei relevanten Stories.
0: Die, die mir noch besonders gefallen haben, waren zum einen Contingency Plan oder Contingent, Contingency. Contingency, danke. Äh, Plan, das ist äh, die Story über Mon Mophma, oh. die auf dem Weg ja. nach, nach Coruscant das ist. ist. Oder beziehungsweise überlegt, was sie macht. Also da zeichnet Fried halt diese verschiedenen Szenarien, wie es dem Titel zu entnehmen ist, wie es halt weitergeht, wenn das jetzt auf Yavin fehlschlägt. Ja. und ist halt quasi schon kurz davor, sich sogar zu stellen irgendwie, um dann auszuhandeln gegen, mit dem Imperator, dass, dass die Rebellion weiter, also nicht weiter existieren darf, sondern dass die Leute halt nicht bestraft werden und und, und diese ganzen möglichen Szenarien werden da ausgedacht und irgendwie hat mir das halt gefallen, weil wir, wir wissen ja jetzt, dass, dass Mon Mothma in Rogue One auf Yavin 4 war und ja, in Episode ja. 4 nicht und jetzt wissen wir, was sie halt auch gemacht hat und ja. vermissen sie quasi jetzt nicht mehr nachträglich in in Episode 4, wo halt nur Dodonna und Lea Organa da sind. Das stimmt, ja.
1: Ja, stimmt. Das ist absolut auch eine Geschichte, die es auf die Liste verdient hat. Wie gesagt, es gibt so viele irgendwie. Ja. Da kann man sich gar nicht entscheiden. Und
0: als kleines Foreshadowing habe ich halt noch There is Another aufgeschrieben. von, Also die Story von Yoda auf mhm. Dagobah. Ja. Wo er halt schon sagt, dass Lea eigentlich diejenige ist, die ausgebildet werden soll und nicht dieser Luke. Was halt dann so ein bisschen erklärt, warum in Episode 4, äh, 5... Yoda nicht ganz so überzeugt davon ist. Genau. Und wo er sich halt auch mit Obi-Wan äh, unterhält. Und, und, und mein, mein, mein Lieblingsteil ist da, wo sie sich die, ihre, gegenseitig ihre Zitate um den Kopf hauen. Das fand ich sehr lustig, also, wo Obi-Wan irgendwie sagt, ähm, tu es oder tu es nicht, es gibt keinen Versuch und er sagt, ich habe da ein ganz mieses Gefühl oder sowas. Das war, das war, das war eine lustige Szene und, und fand ich halt einfach schön, so ein bisschen als Brücke auch zur Episode 5 dann. Aber nicht unbedingt die größte Relevanz, deswegen habe ich es als Viertes zusätzlich gemacht, aber ja. Mhm. Gut, äh, ja, dann kommen wir gleich zu der Topliste würde ich sagen, weil wir hatten da ja schon ein paar Überschneidungen. Weiß nicht, Julian, was hast denn du auf der Top List als, als äh, Top 3? Hast du das, das, hast du schon gesagt, ne? Das war.
2: Äh, die, von den Tops habe ich noch gar nichts ah, noch... gesagt, da kam noch eine Story. Die habe ich aufgedröselt, auf dem dritten Platz hat es The Secrets äh, of Longsnot geschafft, tatsächlich. Okay. Die okay. fand ich super geschrieben. Echt? Ja, <lacht> ja. ja. <lacht> die, die hat mir echt gefallen. Ja.
0: Ich weiß nicht, also die, die Geschichte von
2: ihm und seinem Planeten, dass er zurückkommt, jeden den Job annimmt. Hm. Und er keine Partei ergreift und eigentlich viel mehr auf dem Kasten als man in, in der einen Szene denkt, wo da so ein kleiner Rüstiger mit Brille umrennt, äh, mit Brille rumrennt. Ja. Der Ameisenbär. Die, 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 die Geschichte, die, die, hatte, die hat mir echt gefallen. Ja.
1: Echt, diese, die habe ich, hab ich überhaupt nicht mehr in Erinnerung. Also diese ganzen <lacht> Kantinergeschichten, geschichten da haben mich irgendwie so überhaupt nicht überzeugt. Ja, aber da
0: fand ich eben gut, dass es nicht eine reine Cantina-Geschichte ist. Ah. Okay. Okay, ja, also habe ich jetzt nicht und das auch nicht, aber... Nee. Okay. Ich sag mal so, ich erinnere mich noch ein bisschen an die Story von den ganzen Cantina-Geschichten, war das eine der besseren. Würde ich mal so sagen. Das, das, also das kann Cantina ich zugeben.
1: Ge von aber den Cantina-Geschichten fand ich eigentlich das mit der Band am besten, weil das, weil man da so über, die, über diese Bits da ein bisschen was äh, erfahren hat. Irgendwie, dass die, Warum die scheiße die? Ist oder eigentlich oder ist. Wie äh, ja. Ja. scheiße es für die eigentlich ist mit ihrer... also. Biologie auf dem so Planeten wie Tatooine zu sein. Das ja. habe ich davon mitgenommen.
0: Und wie sie überhaupt dahin gekommen sind, wegen den, ja. wegen, ihrem, also wegen ihrem Bandleader, der immer irgendwelchen Schrott macht. Ja. Gut, Ines, was ist denn bei dir auf der Top?
1: Äh, ich habe die auch nicht sortiert, aber ich würde jetzt auf jeden Fall mal einen Incident Report nennen. Oh ja, die habe ich, ja. hab ich auch. Die habe
0: ich auch. Er ist, ist die bei nicht. mir auf Platz die, 1. Oh. Ja, also.
1: Das ist so der Knaller, die Geschichte. Es das, das ist quasi der Admiral Morty, der sich über Mobbing von weiter <lacht> weiter beschwert.
0: Und es fühlt sich einfach hervorragend an. Das ist genau das, was ich mir vorstelle, was so ein imperialer Offizier danach tun würde: erstmal genau. offiziellen Report schreiben, wie böse ich dort behandelt worden bin. Und keinerlei Fehler zugeben.
1: Ja, ja. Das, ich habe da, da gerade noch mal reingeguckt und ich finde, der ist so, so, wie er dann so argumentiert, so, ja, ich habe ja nichts gegen Religion, ja. aber es <lacht> <lacht> kann ja wohl nicht sein, dass der in diesem Meeting da einen mit seiner Religion belehrt. er
0: das Machtinstrument der Galaxis ja, an. Er zweifelt an unsere Größe an, indem er sagt, die Rebellen könnten uns was Schaden zufügen, was, was erlaubt er sich so nach dem Motto. Und dann am Ende, ja, wird dann ein besseres belehrt. Aber das ist dann, kriegt er doch nicht mehr so
2: viele Imperiale ihr Herzblut reingesteckt Ja,
0: diese Kompensation. <lacht> das ist, es ist ein gesagt, richtiges Propaganda, Propagandastück. stück irgendwie. Finde ich richtig gut, die Story. Also, ja.
1: Ich finde halt an der Story auch so gut, dass man, dass er, ich meine, er hat ja eigentlich recht. Also es ist wirklich voll bescheuert von Darth Vader, dass er von den Imperialen erwartet, dass sie sagen, ja klar, der Todesstern ist total äh, blöd ja. im Vergleich zur Macht. Ja. Äh, <lacht> vor allem wenn die Macht ja überhaupt nicht so bekannt ist und es kaum Benutzer kaum bekannte Benutzer gibt zu der ja. Zeit. Ja. Ähm, und andererseits kommt er aber trotzdem immer noch mega unsympathisch rüber, der Motti, <lacht> weil er halt so, so arrogant und selbstüberzeugt schreibt und ist ein bisschen wehleidig, immer betonen dass er ja nicht wehleidig ist, aber irgendwie doch. <lacht> das finde ich halt so amüsant an dieser Geschichte. Man kann sich die also, er wird durch seine eigene Schreibe so richtig entlarvt, was für ein Charakter er so ist.
2: Ja.
0: Und das ist auch ein Autor, der noch nicht so viel geschrieben hat, ne? In Star Wars sehe ich gerade, also oder gar nichts, glaube ich.
2: Hat er überhaupt schon was?
0: Ne, das ist nur diese Kurzgeschichte. Äh, Habe ich noch ja. nie gelesen irgendwie. Also auf jeden stimmt, Fall jetzt ja. nicht, nicht irgendwie Roman oder so. Comic weiß ich nicht, aber Roman auf jeden Fall nee. nicht. Also wenn er Lust hat, gerne einen Roman über einen imperialen in Propaganda-Offizier oder so.
1: Ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher, ist das ein weiblicher Vorname oder männlicher? <lacht> Mallory. Mallory? Keine Ahnung. Das
0: ist, auf jeden Fall das ist eine ein, sehr gute Frage. Auf jeden Fall ein Adelshaus in Game of Thrones. Mallory. Okay. Entschuldigung.
1: Das hilft uns nicht weiter.
0: Ja. <lacht> was für ein Wappen. Weiß ich nicht mehr.
1: Hm.
0: So, auf jeden Fall in den Kronen landen. So, äh, jetzt, ähm, was, was wollte ich sagen? Ja, habe ich auch aufgeschrieben? Tolle Geschichte. Julian ja auch, ne? ist bei dir auf Platz 1 sogar. Genau, gekommen. ja. Ich habe auf gleicher Höhe auch noch äh, Words of Greatness aufgeschrieben. Das ist die ja. Story, wo, ich weiß, war es Tagger oder Motti auch? Ich weiß es nicht mehr. Äh, wie heißt er? Jetzt ich, bin ich jetzt dumm? Tarkin, mein Gott, überreden will, äh, sich gegen den Imperator aufzulehnen mit dem Todesstern. Ach das ja, die war auch Ja, irgendwie
1: die, ja, die habe ich mir auch überlegt, hinzuschreiben, ja. aber ich es dann irgendwie auch nicht geschafft.
0: Weil da hat mir irgendwie die, der, der Punkt gefallen, dass halt aber wirklich auch, dass man merkt, auch im Imperium, wie man sich ja bei so einer Diktatur vorstellt, gibt es natürlich auch Leute, die nach mehr Macht streben und auch so mhm. Stiefellecker, die sagen, komm, du kannst es doch schaffen, weil ich selber nicht die Mut, den Mut dazu habe, mich aufzulehnen, dann irgendwie jemand anderen anstiften wollen und dass ja. Tarkin das eigentlich gar nicht wahrnimmt sondern so sagt ja das vergessen wir jetzt einfach mal wieder ich mache dich mal wieder an die Arbeit mhm. fand ich cool und es war halt auch eine Story von Pablo Hidalgo von daher auch eine schöne Sache der hat ja auch noch nicht so viel storymäßigen geschrieben bis jetzt
2: ja, ja und bei der Story kam auch direkt wieder auch der Titel also von einem anderen Blickwinkel weil ich muss echt ja. zugeben da, daran hatte ich noch nie gedacht dass Tarkin in dem Moment wo er Kommandeur über den Todesstern ist der auch einfach sagen könnte... Wir fliegen äh, nach Coruscant und... Ich reiß mir jetzt einfach Zeit. das Imperium unter meinen Nagel. Ja. Hm. Was der Kaiser machen. Ich habe den Todesstern. Das absolute Machtgewicht.
0: Schön. <lacht> ja, also die beiden sind bei mir so auf der gleichen Höhe. Master and Apprentice hatte ich, wie gesagt, auf Platz 3. Und dann... Was habt ihr noch? Jetzt machen wir mal bei euch weiter. Also Julian, Platz 2.
2: Auf Platz zwei habe ich äh, Laina, Lina, ich weiß nicht, wie man es ausdruckt. Okay, die habe ich auf Platz genommen. eins.
0: Okay, dann haben wir
2: es ja. <lacht> also, Die fand ich, als, als kleine Story für sich, fand ich sie in Ordnung. Mhm. Ich fand sie richtig super, wenn man weiß, wohin es am Ende führt. Also das ja. ist eine der emotionalsten Geschichten überhaupt. Weil ich sie so Gedanken macht. ein einfacher Rebell hat, eine Familie, hat schon die Frau verloren im Krieg, hat jetzt nur noch die Tochter. Ja, Wien ist aber nicht mehr sicher, jetzt schickt er sie nach Alter an, er wird es auf jeden Fall sicher sein, wenn ja. man halt schon weiß, okay, ja. das Schlechteste, was er hätte machen können, aber das konnte er zu dem Zeitpunkt natürlich nicht wissen.
0: Ich finde ja, ja an, ne an der Story auch so, 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 so stark irgendwie diese Hoffnung, die bei ihm da schwimmt, wenn er dieses, dieses Tape halt aufnimmt für seine Tochter. Also auch diese, dieser, dieser Glaube an die Rebellion und, und halt sagt, wir machen es irgendwie besser für dich und, und ich kämpfe für dich und deine Mutter äh, und du erinnerst mich irgendwie an sie und es und, und wird auch, was noch so irgendwie emotional oder dadurch wird für mich die Story emotionaler, ist auch, dass es am Ende gar nicht aufgelöst wird. Also dass er in der Story nicht erfährt, dass all daran zerstört wurde. Ja, genau. Sondern ja. Man, man wird einfach damit stehen gelassen, dass er immer noch mit der Entscheidung hadert, seine Tochter wegzuschicken aber dann am Ende ja es halt nicht anders machen konnte oder nicht anders machen wollte oder ja, seine Wahl hatte, weil er gedacht hat, es ist die beste. Möglichkeit gewesen sein. Ja.
2: Und wir, wir als Leser sind die einzigen, die wissen, dass seine Tochter diese Nachricht sich nie anhören. Genau. Wird. Ja. Weil am Anfang sagt er auch, ja, jetzt wirst du alt genug sein und deine Mutter und bla bla bla. Hm. Ja, also es ist dann wirklich in dem Fall. Wie so ein Fundstück, was
0: man dann auf Jahren, quasi Jahre später findet. Ich war mir auch bis zum Ende nicht ja. sicher, welche Geschichte mich jetzt mehr emotional mitnimmt, äh, Eclipse oder Liner. Aber ich würde tatsächlich fast schon mit Liner gehen, weil Eclipse hat ja. so ein paar... Das geht nicht so geradlinig irgendwie in diese Hoffnungsschiene, weil sie ja dann am Ende auch ihr Schicksal wissen und dadurch wird das schon ein bisschen rausgenommen, dieses Mitfühlen, ja, genau. wenn ja. man so will. Ja. Ines, hattest du die auch? Oder ich wollte nicht, dass nee, wir dich jetzt, jetzt hier abgebrochen haben. Nicht
1: drauf. Okay. Nee, aber die ist auch echt gut. Also, wie gesagt, ich habe es schon lange nicht mehr in der Hand gehabt. Und das, je mehr ihr dann noch immer Geschichten sagt, die mir jetzt gerade nicht so präsent waren, denke ich mir, ach ja, da waren ja noch so viel Kommt's mehr. In ja. Buch drin. ja, also ich habe noch äh, auf jeden Fall diese Geschichte mit einem Maustroiden auf MSE6 and Man. Das fand ich richtig kreativ, dass man eine Geschichte aus der Sicht von einem Maustroiden ja, hat, der dann das auch... Stimmt in seiner Programmiersprache quasi da so, so spricht und immer, immer sagt, ja, Rebooting, ähm, äh, keine Ahnung, irgendwie so und so viele, also viele Sichtweite, Kennnummer, so und so äh, und äh, dann immer, immer beurteilt, was die so sagen, ja, Input, Input Irrelevant oder irgendwie so, <lacht> oder, oder uh, Requires re Response, Beep, Beep und so. <lacht> <lacht> beep <lacht> das ist so, so richtig, richtig, süß irgendwie. Ähm, vor allem, weil es halt so eine neutrale Sicht ist, der nimmt es einfach alles so hin, was da um ihn herum passiert, weil er halt so ein relativ einfach programmierter Maustroide ist und bekommt aber dabei so viel mit. Und das setzt sich dann für uns einfach äh, zu einer Geschichte zusammen. Und es geht darum, dass dieser eine Wachsoldat, der ähm, TK421 da eine Affäre anfängt mit irgendeinem hochrangigen Offizier, der vielleicht Tarkin ist, man weiß es nicht. Aber ja. das ist halt so interessant, dass man dann also so eine Geschichte also so ein bisschen, hat ja auch ein bisschen was Geheimnisvolles, weil niemand soll wissen, dass, dass es diese Affäre gibt und der Droide wird auch dem wird auch immer mal wieder dann das Gedächtnis gelöscht, damit er das nicht alles nicht mitkriegt äh, und nicht weiter, weitergeben kann. Und ja, wir kriegen halt nur das mit, was der maus mitkriegt und können mhm. uns das dann, den Rest dann irgendwie so denken. Und das ist irgendwie eine, ein spannender Ansatz, finde ich. Ja.
0: Hatte ich jetzt die nicht Geschichte auf der Liste, aber. Nee, ich hatte
2: auch nicht auf der Liste, aber ich fand es ja, Jetzt ja. muss ich das ja. mal wieder davon erzählen, ja. Kannst okay. du nur jemanden dieses ständige Rebooten wieder erzählen von ein Bisschen? Ja, das, das war das, mich so ein
0: bisschen davon abgehalten die Geschichte irgendwie höher einzustufen. Ich habe sie dann halt irgendwie gelesen, aber dann, ja, zur Kenntnis genommen und jetzt war es mir ein bisschen viel Programmiersprache für so eine Story. Das war ja. so ein bisschen, ja, es hat halt so ein bisschen den Flow rausgenommen, aber es halt also war halt auch gewollt, ne, wenn der Druide so programmiert ist und wir sehen es aus seiner ja, Sicht, ja, dann ja, es ja, halt alles mit, aber zum Lesen, es ist halt nicht angenehm zu lesen, sag ich es mal so. Ja. 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 Okay, dann äh, mal zu eurem Platz 1, meins hatten wir ja schon mit Leiner. Meins auch mit Incident Report. Ja, genau, das hatte ich hatten wir ja gleich. Achso,
1: ja, ich, ich habe die ja auch wieder nicht geordnet. Ich habe noch als drittes drauf ähm, das Sith of Data Work, weil ich die eben auch so amüsant fand. Bei mir sind irgendwie auf den auf den, äh, drei am besten gefallen Plätzen eher diese diese amüsanten Geschichten. Das <lacht> Sith of Data Work geht halt darum, dass dieser ähm, Typ, der da die die Kapsel mit den Droiden nicht abgeschossen hat, äh, be quasi begründet warum er es nicht gemacht hat, äh, weil man sich ja immer fragt, warum haben die diese Kapseln nicht abgeschossen, die hätten doch auch, wenn da nur Droiden drin sind oder wenn sie denken, dass es leer ist, hätten sie ja trotzdem mal vorsichtshalber schießen können und äh, er, er erklärt dann eben halt, warum er das nicht gemacht hat Nämlich weil er sonst irgendwie tausend Formulare hätte ausfüllen müssen, um zu begründen, warum er auf, auf eine leere Kapsel geschossen hat. Und dann würde seine, keine Ahnung, Effizienzquote oder sowas sinken. Und äh, das finde ich einfach so total nachvollziehbar, so als, als äh, so ein 0815-Mitarbeiter auf dem Todesstern mit was für äh, Probleme, der in seinem Arbeitsalltag zu kämpfen hat. Fand ich, Damit kann man sich doch total identifizieren.
2: Absolut, ich fand es auch gut mit der Erklärung, dass ja, wenn ich habe nicht drauf geschossen, weil dann hätte ich das ausfüllen müssen. Und ich, ja, das, das fand ich einfach super und auch sehr amüsant geschrieben und gemacht. Und dann dieses Boho, was hinterher entsteht, dass ja, okay, wir, wir sagen dem nichts und dann soll der wieder rum und da war doch hier was und dann können wir das dem irgendwie anhängen, dann kriegt das keiner mit, dass du nicht auf die auf die Rettungskapsel geschossen Also die, Natürlich, die Rettungskapsel wurde ja gefunden, schlussendlich auf Tatooine. Und dann kam ja die Frage auf, ja, warum wurde die nicht abgeschossen?
0: <lacht> War die einfach witzig. Okay, haben wir, da noch, haben wir dann alle? Also, Storys ja, In, in, in der Tür. Gefallen und Relevanz. Ja. Und Relevanz. Also, okay. Positives abgehakt. <lacht> dann kommen wir zur Schattenseite des Mondes. Ja, äh,
2: immer beide Seiten. Ne? Ja. Und bei 40 Geschichten können natürlich nicht nur... Klar. Kann ich nur Gold dabei sein.
0: Ja, dann... Wer möchte anfangen mit seiner ersten Geschichte, die einen nicht so überzeugt hat? möchte jetzt nicht sagen, die man gehasst hat. Das ist ein bisschen starkes Wort. Ich,
2: doch, also Platz 1 und da war es fast schon teilweise Hass aufgekommen. Also <lacht> du hast vorhin gesagt, man kann das Buch nicht am Stück durchlesen, aber ich hätte es fast geschafft, aber wegen dieser Story ist es nicht möglich gewesen. <lacht> wegen dieser Story lag das Buch stellenweise
0: eine
2: Woche am Stück, einfach nur auf dem gesagt. oh nee, ich will ja nicht drauf oh, weiterlesen.
1: Ich
0: weiß auch. bis heute nicht, was mir diese Geschichte will, sagen diese will. Geschichte. <lacht> Bitte? Ich weiß bis heute nicht, was mir diese Geschichte eigentlich sagen will. <lacht> Ja, das, da, hat also am Ende fand ich die letzte Seite,
2: da wurde es dann aufgedröselt, macht alles Sinn schlussendlich, aber vorher dieser ständige Personenwechsel und der Ortswechsel und wer wem was erzählt und wie wer genannt wird, also da gibt es irgendwie für eine dieselbe Person mehrere Bezeichnungen, je nachdem wer halt gerade spricht, aber am Anfang hast du noch nicht den Durchblick, aus wessen Perspektive jetzt gerade dieser Absatz geschrieben ist und dann, ja, das, das hat mich einfach Kehre gemacht, das war...
1: Ich fand die Geschichte einfach auch viel zu lang und, äh, und sie hatte nicht so viel irgendwie mit Episode 4 zu tun. Ich finde irgendwie, wenn man den Auftrag kriegt, irgendeine, eine Kurzgeschichte zu Episode 4 zu schreiben aus einer anderen Perspektive, dann sollte man doch schon einigermaßen da beim Thema bleiben und dann irgendwie da nicht so weit ausholen.
0: Und wenn, dann also... keine 20 Seiten dafür benutzen. Ja, also 20 Seiten war es auch noch lange, okay. Ich glaube 30. Genau, von 123 bis
1: 153 Das auf
0: jeden Fall, ja.
1: Ich fand es ja, <lacht> Aber weil das halt auch
2: also mehrere, es sind ja mehrere Charaktere drin. Also eigentlich hätte man die aufsplitten können wieder auf drei Geschichten. Ja, wir ja. es aber nicht
0: 40 gewesen, ne? Wir wollen ja hier 40 Jahre Stars, ja, Star 40 Stories also.
2: Ja, das stimmt
0: schon, ja.
1: ja. ja aber es ja, Der ist einzige halt Bezug, gebaut. ja. Das ist aus, halt schon äh, ausgestochen allein aufgrund der, der Länge. Ich verstehe nicht, warum die da irgendwie so eine, nicht so eine Seitenzahlbeschränkung gegeben haben, weil die anderen Geschichten sind alle viel kürzer und ja. diese Geschichte verrennt sich da irgendwie und, äh, keine Ahnung, wird da so lang ausgebreitet, was so gar nicht zum sonstigen Konzept passt.
2: Und das Problem ist ja dadurch, dass halt die Geschichten da drin chronologisch sortiert sind und du ja noch nicht weißt, was kommt jetzt doch danach alles. Das, das war für mich so wirklich so, das war ja, ist ja relativ im ersten Drittel noch vom Buch, also so ein kleiner Dämpfer dann, oh, oh ja. Gott, das ist jetzt, unter den ersten 20 ist schon so eine Story, mein Gott, am Ende kommen noch mehr von denen, wo ich mich so durchquellen muss.
1: An der am, ganz bin nicht äh, da bin ich tatsächlich auch gehangen und ich habe die dann, glaube ich, weil ich es ja relativ schnell lesen musste, äh, weil ich die Rezension dann ja äh, schreiben wollte, ziemlich passend zum Erscheinungsdatum habe ich die dann, glaube ich, übersprungen und habe sie dann hinterher erst gelesen, weil ich jetzt auch gedacht habe, sonst komme ich nicht weiter irgendwie hier, wenn, weil die, die Geschichte mir so auf den Senkel ging.
0: Ich habe genau das Gleiche gemacht. Tobi <lacht> auch gemacht,
2: genau. <gemacht>, <lacht> ich habe mich natürlich, ja weil er gesagt, nee, ich muss sie chronologisch lesen. Hm. Irgendwann hat man sie ja dann auch abgearbeitet und war froh, dass er rum war und dann kam ja auch erfreulicherweise nichts mehr Vergleichbares. <lacht>
0: dass äh, die vergessen This wir einfach, würde ich sagen yeah. gut äh, was ich also ich bei mir halt hat sich halt so ein bisschen eingeschlichen oder beziehungsweise mein Problem war teilweise dass es bei den gerade bei den Stories mit den ganzen Sturmtruppen irgendwie nicht so richtig ja wieder überzeugte Imperiale gab also <lacht> wir, <lacht> wir, wir, wir haben das Schlimmste war für mich dieses Change, change of Heart irgendwie also das dann plötzlich... Das ist mit, mit dem
2: Gefängnisblock.
0: Ja, also ja. wo der Typ da bei der Befragungscrew dabei ist, der also das schon häufiger gemacht hat, wenn er Teil dieser Befragungscrew ist. Und dann plötzlich bei Prinzessin Lea, ich war sofort auf ihrer Seite und, oh, die ist so toll. Ja. Hat mich ein bisschen gestört und dann halt, entweder kriegen sie es selbst nicht mit, weil sie irgendwie mit Jubex liebäugeln. Das war das nächste, also diese, diese, dieser Bericht <lacht> da von Daniel Jose ja. Older. Oder sie stoßen sich den Kopf und, und kriegen da deswegen nicht alles mit. Das waren so die, die Sturmtruppen in dem Buch. Und das hat mich halt so ein bisschen, das passt zwar irgendwie zu humoristischen, zum humoristischen Ansatz von den Sturmtruppen, aber ansonsten war das nicht besonders cool. Ja, was mich auch, also was bei mir auch noch als spezifische Story nicht so cool war, war The Trigger. Ja, Dantoin. Ja, Afra. Äh, Dann du ihn schön und gut, aber die Story war einfach sowas von Klischeebehaftet, Dieses, ich überrede ihn, mich nicht zu erschießen. Ja, braucht man nicht unbedingt. Halt ja, da fand so.
1: ich auch Afra so ein bisschen gezwungen da eingebaut. Genau, ich eben.
0: Also, Hauptsache Afra ist dabei. Das war halt das, was mich ja. da auch so ein bisschen gestört so
1: hat. Man hat ja auch nicht irgendwelche anderen Literatur- oder Comic-Figuren da, da ja. reinzuquetschen
2: man hätte irgendjemanden hätte ja auch irgendein anderer Archäologe sein können oder ein eingeborener von einem Stamm dort, der da unterwegs gewesen ist und ja, ist
0: ja. Hm. gut und dann allgemein halt das hatten wir ja schon grob angesprochen halt dieses diese diese Bündelung irgendwie bei Cantina und Schlacht von Javin. also ja. da so viele gleiche Sichtweisen oder gleiche Geschichten eigentlich nur ein paar verschiedene Sichtweisen drin waren hat mich so ein bisschen gestört, also hätten ein, zwei Stories jeweils auch gereicht, gerade bei der Schlacht von Yavin, wo du halt die Schilderung immer wieder hast, immer wieder hast. Und als spezifische letzte Geschichte, die mich noch, dann bin ich durch, äh, war halt bei Whatever Sun. Das war halt wirklich nur Stellprobe für das Fest, mhm. ohne dass die Figur, die wir da irgendwie begleiten, besonders, da hätte man auch eine Jan donner Geschichte oder so nehmen können, der da irgendwie dabei ist, irgendwie die Medaillen zu holen oder keine Ahnung. Irgendwie sowas in die Richtung. Aber, aber irgendwie so eine. So no -Name. Irgendwie die,
1: hm? War das nicht das, wo irgendwie die aus der aus dem Ahsoka-Roman irgendwie.
0: Puh, kann sein, dass ich hab den, den. Ahsoka-Roman nie gelesen. Also.
1: Ja, weil das ist ja auch von E.K. Johnston. Ich glaube, ja, das war ja. Ashley auch, also Ja, das ist ja, ich glaube, das war irgendwie eine Figur aus, aus Ahsoka oder so.
0: Hm. Naja
1: noch richtig weiß. Deswegen hat man die wahrscheinlich genommen.
2: Das wird Sinn machen, ja. ja. Ich hatte den Roman, äh, sogar den Roman gelesen, sogar rezensiert, aber
1: beim äh, Lesen dieser
2: Story hat es da nicht Klick gemacht.
1: Nee, die Schwester steht hier von Caden La Larty oder wie auch die heißt. Also, ich glaube, Caden äh, Larty war die aus dem Ahsoka-Roman oder so. Ah,
2: okay. Und die damals die jüngere Schwester.
1: Ja.
0: Okay, da hätte ich eine Verbindung. Und eine Ver ja. Okay, wie sah es dann bei euch aus noch bei den nicht so gemochten Stories? Also Klohorn hatten wir jetzt, glaube ich, alle. Mhm.
1: Ich habe da keine weiteren konkreten Geschichten okay. genannt, weil mich keine so sehr aufgeregt hat wie dieses Klohorn-Ding. <lacht> äh, die anderen fand ich echt alle okay, nur wie gesagt, wie du schon gesagt hast, ich, ich fand es halt auch, dass sich da bei der Kantina zu viel wiederholt hat und die Sachen für mich eher nicht so interessant waren. Und bei Yavin hat es auch sehr gebündelt. Und da gab es halt manche Geschichten, so wie diese aus der Sicht von Boba Fett oder so, die waren, hatten halt relativ wenig Mehrwert, aber waren auch dann meistens nur recht kurz und war, waren auch in Ordnung. Also zwar war, war es nicht der Höhepunkt der Kreativität, aber würde ich jetzt nicht als besonders negativ nennen wollen.
2: Okay. Ja, ich hatte ja noch den die Beru-Kurzgeschichte. Ja. Genau, und Platz 3 hatte bei mir tatsächlich auch, wie du schon erwähnt hast, dieses Bump-Story da von Ben Acker und Ben Blacker mhm. ähm, belegt. Warum wohl? Ja, also, ja, ich weiß auch nicht. Das, das, die hat mich, wie du schon gesagt hast, diese nicht überzeugten Trooper und dann was für ein Zufall, irgendwelche Troopers sind auf Tatooine und dann sind sie kurze Zeit später auch auf dem Todesstern, weil das Imperium ja auch nicht so gigantisch groß ist, dass es nicht seine Stormtrooper durch die Galaxis schippern muss. Und dann, ja. Es ist, es hat, Beim Gucken hat es auch keinen Sinn gemacht, dass er die da sieht und dann nichts sagt oder so. Ja, nee. Das fand ich eine. Das ist eine Story, die könnte man auch einfach rausstreichen. Ja. Die bietet für mich null Mehrwert und ist auch so gesehen kein
0: anderer Blickwinkel auf die Geschichte. Alles klar. Bevor wir jetzt zum Punkt kommen, was wir uns noch gewünscht hätten. Noch möchte eine... ich noch
2: was dazu sagen, was mich allgemein gestört hat. Okay. Und so beim, beim Lesen hatte ich am Anfang das Gefühl, dass sie, also ich dachte, ich ging davon aus, die Autoren hätten sich abgesprochen und sagen, okay, bei der Kantina, da konzentrieren wir uns auf Guido. Guido muss in jeder Szene vorkommen, was er so alles gemacht hat, weil er kam in der, in der Biff-Story, war er da er war der Grund, warum überhaupt in die, die Band in der, da spielen muss. Hm. Dann Bei, bei allen Cantina-Stories kam immer Greedo vor und hat immer irgendwas anderes gemacht. Im einen Moment ist er <lacht> irgendwie auf die Band losgegangen, dann hat er da <lacht> irgendein Vermützel angefangen. Und dann hat es dann immer so wieder widersprochen. Aber äh, warum muss es denn immer um Greedo gehen? Warum ist es, warum ist es so ein wichtiger Moment, wo er dann schlussendlich da in der Cantina erschossen wird, dass es das in jeder Geschichte auch nochmal relevant wird, dass darauf eingegangen wird? Auch bei diesen zwei Schwestern, da war auch Guido wichtig. Ja. Die Tonika-Schwestern, die, Tonika die übrigens auch aus der, auch Legends übernommen wurden. Ne? Das hat mir eigentlich auch positiv gefallen.
1: Ich, ich denke, dass, dass man das nicht also von, vom Kanonstatus her nicht zu ernst nehmen darf, das Buch, weil da sind ja schon einige Widersprüche drin. Also auch, dass es dann das einmal gesagt wird, ähm, es gibt zu wenig Rebellenschiffe, und, äh, um alle. Piloten quasi zu versorgen und dann gibt es zu wenig Piloten für, für die Schiffe in der nächsten Geschichte. Das ist ja auch sowas, was sich widerspricht. Ich denke, dass da die Absprache zwischen den Autoren einfach nicht so groß war und dass das auch nicht so die Absicht von der Geschichte ist. Ich meine, es ist ja from a certain point of view äh, beinhaltet ja irgendwie auch, dass es, wie auch bei Obi-Wans Story, alles nicht so 100% vielleicht stimmen muss und ähm, ich denke, die sind einfach die, die dieselbe Geschichte aus verschiedenen Blickpunkten und jede einzelne Kurzgeschichte sollte einfach mehr oder weniger für sich stehen. Ähm, deswegen hat mich das jetzt nicht so sonderlich gestört, dass die sich da teilweise widersprochen haben.
0: Ja, die, der Widerspruch
2: an sich hat mich auch gar nicht gestört. Das war eher, dass sie alle sich so auf, auf Greedo fokussiert haben: und gedacht, Oh mein Gott, ist also für mich ist es jetzt nicht der Moment in Episode 4 die ich aus allen Blickwinkeln erzählt bekommen habe, sondern eher, was vorher passiert, nämlich, dass da plötzlich jemand ein Lichtschwert zückt in der Kantine und jemand ich den bin. Arm abtrennt. Aber das war immer eher so nebenbei, auch in der, also, ah, da hat jemand ein Lichtschwert gezückt, da hat jemand den Arm abgetrennt, oh, dem, <lacht> und die haben ja auch eine Backstory gekriegt, dass sie ja so bekannt sind und alle haben sich gefürchtet von denen und dann hat er dem halt einfach mal den Arm ab. Aber dass dann alle trotzdem immer auf diesen Moment gewartet haben, dass... Greedo irgendwas macht, weil er hat ja noch irgendwas mit Han Solo vor, ja. Das fand ich, ja, das hat mich so im Nachhinein so an allen Cantina-Stories, wie er eben meint, ja, das sind dieses diese Fokussieren, dieses Zusammenklassen so ein bisschen gestört.
0: Was, was bei From a Certain Point of View, bei mir noch ein bisschen irgendwie hat sich so teilweise angefühlt, dass ob sehr viele Charaktere einfach erfunden wurden noch, also die auch dann Hauptrollen einnehmen. Gerade so wie jetzt bei Whatever Sun oder halt bei der Grounded Story. Also diese Person, die da auf dem Boden bleibt. Mhm. Also ich meine jetzt nicht Figuren, die wir halt jetzt wie zum Beispiel, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt besonders kreativ sind, aber diese Bump, äh, der Klontruber, den hat wir ja auch im, äh, Klontruber, schon, Stormtrooper, hatten wir ja auch im Film gesehen. Aber zum Beispiel auch der Java, der da irgendwie seinen eigenen Käfig oder seine eigene Höhle im Sandcrawler einrichtet ja. und sowas. Das sind halt keine Figuren, die jetzt irgendwie in der Story so richtig, vor, also im Film vorkommen, wo man dann sagt, die haben jetzt irgendwie eine besondere Sichtweise darauf. Ja, das stimmt, ja. ja. Sondern es waren halt einfach so zugedichtete Geschichten, die dann halt ja dazu erzählt wurden. Ja,
1: so die, die optimale Geschichte für dieses Buch ist eigentlich schon, wenn man es irgendeinen so Nebencharakter nimmt, der halt vielleicht mal hinten durchs Bild läuft oder irgendeine genau. kleine Rolle hat und der, der dann dem irgendwie so eine, so eine Hintergrundgeschichte gibt. Ich fand es auch immer schöner, wenn es solche Geschichten waren, als wenn es irgendeine so dazugefundene ja. dazu Figur war, wo der Bezug zur Episode 4 jetzt nicht so, so groß vielleicht war.
0: Genau, und dann, dann würde ich sagen, wenn keine anderen kommen wir gleich zu den Stories die wir uns noch gewünscht hätten. Mhm. Weil, wenn wir da, vielleicht haben wir da ja welche, die wir denken, wären sogar relevanter gewesen als dazu gedichtete neue Figuren. Auf jeden Fall. Bitteschön. Eröffnen Sie die Runde.
1: Ja, also ich habe zum einen mal aufgeschrieben... Ich hätte es auch cool gefunden, wenn man irgendwie äh, von den imperialen Soldaten irgendwie eine Reaktion auf Alderan gesehen hätte. So, aber andererseits, wir haben es ja in, in Lost Stars sehr gut dargestellt, aber in, äh, in From a Certain Point of View fehlt das irgendwie so ein bisschen. Das wäre ja eigentlich das, was man noch so erwarten würde. Wie ist das aus Sicht vom Imperium?
0: Hm. Klingt ja, also ja. Ein ja. bisschen hat mir das bei Change of Heart diese, die Person hat ja dann auch, nachdem sie gesehen hat, wie Alda zerstört wurde, ihr hart gechanged. Ja. Was, was, was habe ich aufgeschrieben? Ich habe auch einiges, ich, wenn ich es finde. Julian, wirst du vielleicht kurz überleben. Äh, ich ich habe hab mir,
2: mir fett markiert, äh, Thai piloten Also zum einen hätte ich mir eine Story gewünscht äh, von den Thai piloten die dann abgeschossen wurden von Millennium-Falken, als der Millennium-Falker dank äh, Obi-Wan Kenobi zum ersten mal vom Todesstern fliehen konnte mhm. mit der Prinzessin an Bord. Und vielleicht aus deren Sicht, okay, wir müssen sie nur vertreiben, da ist ein Sender an dem Schiff angebracht äh, und dann gehen sie aber doch alle drauf. Das hätte ich noch interessant gefunden. Und auf jeden Fall hätte ich mir sehr gewünscht und hatte eigentlich auch drauf gehoff äh, gehofft, auf äh, eine Geschichte aus der Sicht von einem von Vaders Flügelmännern. Weil die ja. sehen wir auch im Film, wie Vader die dann abberuft sagt, ihr zwei, sie kommen mit mir. Und dann fliegen sie mit ihm durch den Graben und schießen Rebell um Rebell ab. Und dann kommt aber plötzlich der Millennium-Falge und dann zu oh, geblendet und rast in Vader rein. Das hätte, ich, das hätte ich irgendwie noch cool gefunden, wenn das nochmal in
0: irgendeine Geschichte irgendwie verarbeitet worden wäre. Wenn dann irgendwie sein letzter Gedanke gewesen wäre: Verdammt, jetzt habe ich Vader getroffen. Ja, oder? <lacht> ja. Zum Glück sterbe ja. ich jetzt und dann Schluss. <lacht> Nee, aber, ja. aber das hätte auch diese, diese ganze repetitive Jawin geschichte ein bisschen aufgelockert, wenn ich immer so die ja. gleiche ich mein, Geschichte vom gleichen ja, Y-Piloten, X-Wing-Piloten und, und, und immer so die gleiche Story quasi aus Sicht der Rebellen, auch moderne glaub, imperiale Story, ja. Ich, ich
1: habe ja eh damals in meiner Rezension auch schon geschrieben, die imperialen Perspektiven sind viel interessanter ja. als die rebellen Perspektiven, das weil… Ich meine, was so ein Rebell sich denkt, das kann sich jeder, jeder irgendwie zusammenreimen. Aber warum da jetzt einer Teilpilot ist und da mit Vader fliegt und was der sich denkt, das ist irgendwie interessanter ja. als, als neue Geschichte. Vor allem,
0: da hätte man ja auch irgendwie das, dass, dass die wirklich dann das als Ehre empfinden, mit Vader fliegen zu dürfen. Ja, und natürlich, das, ja. Dass es halt irgendwie die Klassenbesten waren auf der Akademie, da die wir in Rebels sehen und das und das und das. Da hätte man viel draus machen können. Ja. Jetzt fliegen wir mit dem, mit dem Boss das wäre schon geil gewesen. Gut, aber haben wir nicht bekommen. So. Dann habe ich eine Story aufgeschrieben, also ich habe auch eine Story aufgeschrieben und zwar aus Sicht von Vader, wo ich jetzt wieder sage, ja, from a certain point of view schön und gut. Da habe ich auch ein paar Probleme tatsächlich bei Obi-Wan gehabt. Obi-Wan ist nämlich eigentlich keine Nebenfigur. Ja, Weil... gut, aber es
1: ist eine Frage, ob man sagen will, es müssen Nebenfiguren sein.
0: Ja, aber wir haben ja auch keinen Lea, Han, Chewbacca, ja. Luke Story.
1: Ja, ich habe mir, hab mir auch Chewbacca aufgeschrieben, weil ich ja. mir halt so denke, ich meine, die Geschichte ist ja eigentlich, also eigentlich sagt man immer, sie wäre aus der Sicht von den Druiden eigentlich so filmisch gedacht, hm. aber eigentlich ist ja aus der Sicht von Luke, ich meine, wir wissen zu jedem Zeitpunkt, was mit Luke ja. und was er sich denkt und eigentlich auch bei Leia und Han ist es relativ klar, das sind so die drei, von denen wir am meisten wissen, aber von Chewie halt, habe ich mir echt aufgeschrieben, ja. das wäre doch cool gewesen, was sich Chewie eigentlich so denkt, ja. zum Beispiel als sie in der Kantine sitzen oder so. Oh, so, oh Han, was machst du schon wieder für eine Scheiße eigentlich, ja. bringst du wieder in, in Probleme ja. rein.
2: Ja, wäre auch in der Kantine interessant gewesen, was, was er und Obi-Wan quasi besprechen, bevor er ihn dann zu seinem Piloten zur Hand bringt und das Millennium Falcon quasi vorschlägt. Weil er unterhält sich ja erst mit Chewbacca und dann kommen er sie erst zu Han.
1: Ja, das wird cool. Ja oder auch im
2: Nachhinein erklärungstechnisch äh, eine Geschichte bringen, warum Chewbacca da keine Medaille kriegt. Oder vielleicht selber
0: sagt, er braucht keine oder keine Ahnung, das, was da in ihm vorgeht. Wir hatten keine in meiner Größe und so. Nein, aber. Ja, ja, genau. Ja, bei Vader hatte <lacht> ich dann noch so gedacht, entweder auch am Ende oder halt am Anfang, wenn er die Tentive ändert, weil da hätte man dann auch so wie Ramus die Brücke zu Rogue One schlagen können.
2: Ja. Aber das, machen ja, das machen ja zum Glück ja. viele der Geschichten. Das haben wir nämlich auch als bei, bei, bei positiv markiert. Auch hier eben bei Eclipse hm. nochmal der Bezug ja, über Scarif und genau, ja. Ja, beim Rebellenangriff. Ja. Ah, die haben, nach Scarif haben wir gar nicht mehr so viele Schiffe ja. und so weiter. Das fand ich ganz gut.
1: Das hat ja damit zu tun, dass es relativ nah an Rogue One rausgekommen ist. Also das ist ja, da, glaube ich, ein halbes Jahr nach Rogue One oder so er erschienen, wenn ich es richtig weiß. Deswegen haben da echt viele drauf Bezug genommen.
0: Und war auch gut so. Ja. ja. Genau. Ich habe noch Jan, Do Jan Dodonna aufgeschrieben. Also bevor mhm. ich mir eine, eine neue Figur für Grounded oder so, die am Boden bleibt und das beobachtet, überlege, hätte ich mir auch den übernehmen können, der neben der mit Lea an dem Tisch steht. Das stimmt. Fände ich auch eine coole Idee eigentlich. Und es ist auch wirklich eine Nebenfigur, die auch einen Namen hat und Bedeutung hat. Also ja. Und ansonsten Ach ja, genau, das ist ein bisschen spezifischer, aber vielleicht noch so eine Sichtweise von Coruscant, nachdem der Imperator den Senat aufgelöst hat. Ah, das ist also so ja Also ein, so ein Senator, von mir aus entweder ein Hard Hardcore-Senator, der das irgendwie voll geil findet, weil er denkt, jetzt ist endlich diese blöde Laberei hier vorbei und jetzt kommt mal jemand ja. zu Potte. Oder, oder einer, der halt auch so ein bisschen bailig ist und rebellionmäßig ist, der dann sagt, oh, das ist ganz böse, wenn der jetzt hier den Senat auflöst. Ich meine, wir waren eh nur noch ein Schauspiel für den, aber... Irgendwie sowas, so ein politisches Ding von Coruscant, nicht nur Palpatines Monolog da in Shakespeare-Version. Ja,
1: Ja, das stimmt. So, weil das das ja, macht von
2: ja mal kurz erwähnt, ne, in ihrer Geschichte. heute oh, das ist der ja, Senat genau, ja, ja. Und in der
0: Tarkin-Story kommt es, glaube ich, ja auch. Ja, weil ja, es auch so oft ja, gesagt wird. Genau, es wird halt so oft erwähnt, es wird auch im Film erwähnt. Ja. Und da habe ich gedacht, ja, so diese Erwähnung wäre vielleicht ganz cool, wenn man das auch irgendwie mal aus also der Sicht eines auf Coruscant Stationierten gesehen hätte. So. Da streift er jetzt nicht direkt den Weg und der Helden, das heißt, er beobachtet jetzt nicht aus einem anderen Blickwinkel die Story, die wir sehen, das heißt, es wäre vielleicht ein Kriterium dagegen, aber das tun ja Beru und, und, äh, nicht Beru, äh, Brea und Bale auch nicht, also die sind ja, ja. auch nicht da, wo unsere Helden sind.
1: Generell, was so ein bisschen immer in Star Wars fehlt und was man hier ja auch hätte machen können, so, so die normale Bevölkerung irgendwie so wie die das empfindet irgendwie. Hm. Auf
2: ja, äh, Tetoin geht einer in die Bar und trinkt einfach eine, dann passieren da komische Dinge und dann ja. geht er nach Hause und erzählt es genau. seiner Familie. Aber nein, die <lacht> kennen sich alle, da weiß jeder, das ist Credo alles sind die zwei Atmoszählten. Also, ja, das stimmt. Hm. Das ist ein normaler Mensch. <lacht> Oder Alien
0: hätte <lacht> <Netze>. auch einfach Einfach irgendeiner
1: der so Holo-Nachrichten, die so, all daran wurde zerstört. What? Ja! Das <lacht>
0: stimmt. <lacht> Ja, das war so ein bisschen bei der Lando-Story mit drin, glaube ich. Ja. Da ja, das Gesundheit. Ne? Da ja, ja. 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 Äh, was ich noch habe, äh, der gong gongs funktionieren ja immer auf der, <lacht> äh, auf der Farm von der Familie Lars. Oder, oder halt generell irgendein Gonkdruide, da laufen ja überall welche rum. <lacht> Wäre vielleicht noch ganz ja. lustig gewesen. Und äh, der, der Astromech, der am Anfang hinter C3P und R2 rumläuft auf der Tentive, äh, nicht Astromech, der andere protokoll der etwas blass silberne, weil das halt irgendwie so eine Anfangsstory wäre, dass der irgendwie, warum läuft der hinter den her und warum? Was macht er da? Und warum? Was sollte der gerade tun? Das stimmt. Also es gibt halt viele Möglichkeiten, ne, aber ich sehe das halt immer auf Kosten von diesen zu vielen Cantina-Stories, also dafür ja. halt irgendwie was anderes. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwas spezifisch ersetzen wollen würde, aber halt statt zu viel von einem Handlungsort zu haben, zum Beispiel von der Tentive hatten wir halt nur Ramus und das war's schon, oder? Ja, Ramus und, 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 und die Sturmtruppen, die Lea finden. Genau, und Die ja. hatten wir, genau. Und hätte mal dann ja. wir halt noch eine Story oder so dazu oder keine Ahnung. Also, es war größtenteils gut, man muss halt sagen, sie verbringen halt auch viel Zeit auf Tatooine und in der Kantine. Das heißt, da ja, kommen halt viele ja Stories so zusammen. Als ja, also. Ja. Ich sage mal, so wie der Film verläuft, haben sie eigentlich die 40 Stories sehr gut verteilt über die Laufzeit Ja, das ist
1: schon so vom Gewicht her, passt schon so einigermaßen nicht. Da haben sie auch drauf ja,
0: geachtet. Ja, ja. Und selbst wenn es eine Story über das Dianoga ist. Ja. Ich fand das ihn nicht schlecht, okay. aber auch nicht herausragend. Ne? Lustig war sie mit Omi, oder wie die heißt, die ja. dann da durch die Welt gecut wird, um da irgendwie Müll zu fressen. <lacht> ja. Ja, was habt ihr denn noch? Entschuldigung, ich habe ja dann mich in Monologen verloren. ich habe mir tatsächlich nur die, die Teilpiloten da. Okay. Edis, noch was?
1: Keine Ahnung, ich habe mir noch aufgeschrieben, man hätte auch noch was zu Owen Lars machen können. Der wurde ja auch oh, nicht ja. beachtet, aber weiß nicht, ob der so interessant gewesen wäre. Aber er ist halt auch eine, eine Sprechrolle, die jetzt hier nicht drin hm. vorgekommen ist. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, der Gesprächspartner von Han, als Han das Telefon da <lacht> Das äh, hatten wir doch. Okay. Das ist
2: doch, die Geschichte ist doch drin. Ja. Okay. Das ist
0: äh, die Geschichte End of Moment.
1: Watch oh, okay, dann habe ich das ich bin schon auf der anderen
0: Seite. Da möchte die okay. Da möchte die äh, Sas, Da wollen die doch gerade Pause machen und irgendwie und plötzlich kommt dann der Alarm Ah, ja, ja. Oh, genau, okay, da habe
1: ich jetzt irgendwie schon das soll sich nächste ja.
0: Und da ist auch dieses <lacht> Gespräch drin Muss sie sich denken, Moment, was ist denn mit dem los? Was hat der hier für ein Protokoll? Der ja. hält das gar nicht ein <lacht> <lacht> ja. Das ist auch gut das hat mir gefallen, ja. War auch nicht schlecht. Also wie gesagt, die, der Großteil der Stories hat mir sehr gut gefallen. Sogar der einseitige ja, Comic ja. war recht lustig dafür, also war halt, ja also hat halt irgendwie diese 30 Seiten Klohorn-Spieler ein bisschen äh, ausgebalanced, Das ist ja. nur eine Seite Comic dann gab, so einen kleinen Cartoon ja. mit Dentuin das war schon lustig, also deswegen ja, man darf das, das Buch auch nicht zu ernst und kanonisch nehmen, ne? aber ja, gut, äh, dann, ja, dann würde ich sagen, frage ich noch mal kurz, was ihr euch jetzt in Episode 5 oder bei dem Ding zur Episode 5 wünscht. Tendenziell würde ich ja jetzt mal vermuten, dass es da ein bisschen einerseits, ja auch nicht mehr gut, auch teilweise ein bisschen schwerer sein könnte. Gerade diese lange Zeit, wo sie im Asteroidenfeld sind. Bist du halt dann sehr viel auf dem Sternzerstörer vielleicht von Vader?
1: Ja, es stimmt. Es gibt sehr viele Szenen, dann... in denen wirklich viele äh, ja, Leute Leben dabei sind. Auf,
0: Gerade so auch auf Dagobah, die Ausbildung, vielleicht dann irgendwie so ein Vogel oder ein Tier, was da lebt oder das Ding, was R2 unter, ja, unter Wasser zieht, vielleicht wieder so eine Omi, Omis Schwester oder so. Na, ja, das ja, gut ja,
1: wir kriegen auf jeden Fall die, die Weltraumschnecke da. Ja. Die,
0: die bestimmt auch, ja. Die hoffe ich auch so.
2: Also, ja. Ja, sonst, wie der Titel ja sagt, das Imperium schlägt zurück, da hoffe ich jetzt wirklich halt auch mehr imperiale ja. Stories von den Sternzerstörern, ja. die mitkriegen, wie Vader da einen nach dem anderen wirkt und umbringt, dann was ja. in den MT-80s AT abgeht
0: auf Hoth und so weiter, wie dann sie landen. Dann die Tie-Fightern, die den Folgen durchs Asteroidenfeld. Genau, fahren. ja. Vielleicht auch mal mit einer Verbindung zu, ähm, was war es, verlorene Welten? Da war ja. Sienna ja dafür zuständig, dass die da durchgelotst werden. Also da könnte man so einen kleinen mein das ist auf oder auf so. Jeden Fall, das Buch hat es schwer, weil wir jetzt durch das Episode-4-Buch so eine hohe Erwartungshaltung haben und
2: eben uns ausmalen, was man alles erzählen könnte. Mhm. Ja. Und am Ende kriegen wir 40 ganz andere Stories, die wir so gar nicht auf dem Schirm hatten.
1: Das würde mir, glaube ich, auch nichts ausmachen. Ja, bestimmt. Stimmt, ja. Nicht, ja. Nein, aber sind aber die sind ja. bestimmt alle wieder total... total der Überraschungseffekt
2: ist halt weg.
0: Ja.
1: Was wir auf jeden Fall kriegen, ist ja natürlich der Ice-Cream-Typ. Der ist ja der
0: aber, aber äh, was auf jeden Fall drin sein muss, ist Wirs, also...
1: Ja, klar, der wird bestimmt drin sein. Hoffen
0: wir mal. Ja, und dann halt wahrscheinlich wieder so ein bisschen wie hier, sehr viele Hoff-Stories am Anfang.
1: Ja, es lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden. Ja, ja.
0: Dann eher so ein bisschen äh, geflattert, äh, irgendwie bisschen totes st äh, Sternzerstörer, <lacht> Asteroidenfeld und so und Dagobar so ein bisschen und dann halt wieder sehr viel Wolkenstadt. Ja. 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 Ja, gut. ich genau. glaube, wir freuen uns drauf und wir werden das bestimmt auch besprechen. Vielleicht kommt eine Story, wie Luke Skywalkers äh, Lichtschwert gefunden wird aus dem Müllschlacht.
1: Ja, Gibt es da nicht
0: das aktuell das Comic heißt, oder so?
1: Ja, ja irgendwie kommt es in den Comic schon mal vor. Das stimmt. Ja. Also in der neuen Weil, Star
0: Wars Reihe, die jetzt läuft, die halt jetzt nur durch oh, Corona okay. so ein bisschen verzögert ist. Aber ich glaube, da wurde das mal... Ich habe es ja auch nicht gelesen, aber ich habe es nur in Ach, den Rezensionen gelesen. okay.
1: Ja, aber ich glaube, es wird echt ein bisschen schwieriger da mit den, mit den Stories, weil es mhm. halt so viele, also halt gerade die großen Szenen, wie jetzt eben der Kampf zwischen Luke und Vader, da ist halt sonst niemand. Also da müsste es dann halt irgendjemand dazu erfinden, der da der damit Genau, Aber dafür
2: sind äh, so viele imperiale Sturm, äh, Sturmtruppen, die bei äh, dabei sind, wenn Han in Carbonid eingefroren wird,
1: ja okay, das, Luke gesucht
2: wird. Die äh, Harts, Lando Harts, Harts und Judy exportieren und, dann, ja. und so Sachen. Ja. Vielleicht oh, erfahren ja. wir, wie weh da vorher halt in diesen Dining Room kommt, wo dann Lando hingeht.
1: Der also, Koch, der das Essen gekocht ja. hat.
0: Genau das. <lacht> das das habe ich mal, das habe ich bei einem YouTube-Video, da haben sie auch drüber geredet. Da bei Star Wars Explained war das. Äh der dann das Essen kocht und dann merkt, dass es war alles für umsonst. Es war nur, <lacht> zu, es war nur, so, nur, nur so zur Deko da. So voll beleidigt dann. Ich habe mir voll die Mühe gegeben für Landos beste Freunde. Und <lacht> ja, das wäre schon lustig. Oder halt auch ein Cloud-Car-Pilot oder sowas. Irgendwie genau. Ja. Die millennium der den ex genau. Also, ja.
1: Von den Agnords noch. Äh, Auf jeden welche? Fall
0: Quills Bruder.
1: Richtig, ja, da könnte man ja die <lacht> Verbindung einbauen.
0: Ja. Also es gibt auf jeden Fall genug. Muss es ja. Her. Hoffen wir mal. Ja, Und wenn nicht, denken wir uns halt wieder ein paar Figuren aus. die Autorenliste sieht ja auch sehr gut aus. Ja.
2: Ich bin übrigens überrascht, dass, ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, aber dass die Geschichte von Chuck Wendig nicht bei uns bei den äh, schlechtesten Geschichten aufgetaucht ist.
1: Nö, die war ja auch nicht so schlecht. Ich nee. weiß gar nicht, welche das gesagt, war. Dass er hat Kurzgeschichten eigentlich ganz gut kann. Er kann nur keinen
0: Roman. Ja. Welche war denn das von Chuck Wendig nochmal? Über ja. den Barkeeper. Achso, die, ja, die, die war ja, ja. Mäßig. Also die Also die war jetzt nicht irgendwie nervig ja. oder so, die ging. Ja. Naja, dann bedanke ich mich bei euch beiden. Ich finde, wir haben unsere ja, Favorites rausgesucht. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich noch groß sagen soll. Es ist halt ein Gro also wir könnten jetzt über jede Story sprechen, das ist ein bisschen zu viel. Wir haben jetzt den Mittelweg Ach, ja, genommen. Fast. Ja, dadurch, dass manche Leute verschiedene Favorites hatten, haben wir auf jeden Fall, sagen wir mal, knapp die Hälfte aller Geschichten wenigstens mal angesprochen. Ja. Und äh, wir können auf jeden Fall das Buch empfehlen. Also es ist auch wirklich ein Buch, dass man auch eine Geschichte pro Tag einfach locker lesen kann, weil sie halt nicht zusammenhängen, also nicht so sehr zusammenhängen, dass man jetzt sagen müsste, ich muss jetzt hier am Ball bleiben, sonst vergesse ich die Hälfte. Ja. Von daher ist auch immer so ein schönes Leben beilesen. Und, und es gibt ja auch ein Register vorne und dann also man genau. gar
2: nicht genötigt, es wirklich von vorne nach hinten durchzulesen und dann ja. sagen, okay, ich mache halt, wie es der Zufall ist, eine nacheinander oder so. Mal schön. 60 genau. Tage der Zeit nehmen, so also viele Mal lesen will am Tag.
0: Können wir, wie gesagt, empfehlen und äh, ja, wir werden auf jeden Fall auch über, über das zur Episode 5 dann reden, wenn es rauskommt im November. Freue ich mich schon drauf, bin auch gespannt, was das ist. Diesmal lasse ich es nicht zwei Jahre. Im Schrank stehen, hoffe ich. Äh, ja, und alles warten für das, zum, für das Buch von Episode 6 umso länger. Ja, das ist das Problem, ne? Ja, mal, mal gucken, ob es da einen Podcast dazu gibt. Vielleicht auch nicht, vielleicht warte ich noch ein bisschen äh, Ja, dann, dann gucken wir da mal und ansonsten werden wir uns wahrscheinlich in der nächsten Ausgabe vom Ausgelesen mit über Queen's Shadow unterhalten. Äh, Queen's Peril, ich vermerke es oh, lesen? Ja, ja habe ich schon vom, als rauskam gelesen, schon ein bisschen her, war auch recht kurz. Also, aber darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge, wollen jetzt nicht zu viel spoilern. Ich bedanke mich bei euch beiden, bei Julian. Ich hoffe, dein Debüt im Jedi-Cast war für dich auch angenehm. Ja, auf jeden Fall. War auf jeden Fall schön, auch mal eine neue Stimme zu hören und <lacht> mal ein bisschen Abwechslung hier reinzubringen und schön auch, dass Ines wieder zurück ist. Ines war jetzt auch schon ein paar Ausgaben nicht mehr dabei.
1: Ja, gerne. War schön, mal wieder dabei ja. zu sein.
0: Dann hoffe ich, Ihr hattet auch eine schöne Folge, indem ihr uns zugehört habt, und ihr seid bei der nächsten Ausgabe wieder dabei. Bis dahin, haut rein, macht's gut und ciao.
1: Tschüss. Tschüss.